0: Info Kultur. Jetzt ist es endlich eröffnet, das neue Jüdische Museum in Frankfurt. Mit einem Festakt in der Alten Oper, der Corona-bedingt vor allem online sein Publikum fand. Und mit einer Festrednerin, die aus der Quarantäne in ihrer Pariser Wohnung zugeschaltet wurde. Die Schriftstellerin Gila Lustiger, geboren 1963 in Frankfurt, als Tochter des Historikers und Holocaust-Überlebenden Arno Lustiger.
1: Ich freue mich sehr dass dieses Museum nun endlich eröffnet wird. Es ist unfassbar schön und in seiner Konzeption prächtig. Sie werden dort Menschen begegnen, die sich nicht in der Vergangenheit einkapseln, sondern über die Probleme ihrer Zeit nachdenken.
0: Ein Museum ohne Mauern will das neue Jüdische Museum in Frankfurt sein. Was bedeutet das für die Architektur des modernen Erweiterungsbaus? Darüber spreche ich gleich mit dem Architekten des Hauses Volker Stab. Die Kultur in hr-info mit Christoph Schäffer. Wir sind jetzt, das ist der Slogan des neuen Jüdischen Museums und das Motto seiner neuen Dauerausstellung. Welche Botschaft steckt dahinter, das habe ich die Direktorin des Museums, Miriam Wenzel, gefragt.
2: Wir unterstreichen damit die Gegenwärtigkeit unserer Museumsarbeit. Die Gegenwart in all ihren Facetten und auch problematischen Facetten ist für uns Teil unseres Auftrags. Es geht für uns darum, die zu reflektieren, darüber nachzudenken, was sich eigentlich gerade gesellschaftlich verändert, wie wir zusammenleben wollen und hier aktiv dieses auch mit Blick auf die Zukunft zu gestalten.
0: Hat das auch damit zu tun, dass man von einem jüdischen Museum möglicherweise das Vorurteil hat, dass es sich vor allem mit der Vergangenheit beschäftigt? Wollen Sie dem auch entgegentreten mit Wir sind jetzt?
2: In Teilen ja, wobei ich immer sagen würde, unser Blick auch in die Vergangenheit, es ist ja nicht so, dass wir nicht nach wie vor ein kulturhistorisch agierendes Museum sind, aber unser Blick in die Vergangenheit geht von der Gegenwart aus. Hier formulieren wir die Fragen, die wir dann in die Geschichte hineinschicken und schauen von dort dann wieder zurück.
0: Jüdische Perspektiven der Gegenwart als roter Faden der neuen Dauerausstellung. Doch bevor wir ins Museum gehen und vor allem dessen Neubau erkunden, ein Blick auf das jüdische Leben im Frankfurt von heute. Meine Kollegin Grete Götze hat zwei Menschen aus Frankfurt gefragt, was ihnen ihr Judentum bedeutet.
2: Laura Cassess ist Frankfurterin. Doch ein festes Gefühl von Heimat hat sie nicht. Ihr Vater ist jüdischer Argentinier. Ihre Mutter wuchs als Jüdin polnischer Herkunft in Bayern auf. Kassess ist Jüdin, aber das allein macht sie nicht aus.
3: Es sind ganz viele Dinge, die meine ähm, Sozialisierung geprägt haben. Das Judentum ist ein großer und wichtiger Teil auch davon. Ähm, den ich auch unter anderem deshalb so leben konnte, weil ich in Frankfurt bin. Und gleichzeitig hat es natürlich auch mit meiner jüdischen Identität zu tun, dass der Begriff Heimat ein nicht ganz unbelasteter
2: ist. Der Platz in Frankfurt. Bis 1938 stand hier die Synagoge. Heute erinnert die Gedenkstätte an die mehr als 11.000 offiziell bekannten Frankfurter, die im Nationalsozialismus umgebracht wurden. Orte wie dieser bilden noch heute den Hintergrund für jüdisches Leben in Frankfurt.
3: Es geht nie nur um Religion oder Kultur, wenn man gefragt wird, ah, bist du Jüdin? Sondern was damit gemeint ist, ist auch häufig, bist du Jüdin? Ähm, hattest du Familie, die während des Holocaust umgekommen ist? Hast du Familie in Israel? Wo kommst du eigentlich her? Bist du überhaupt deutsch? Ähm, das sind so die Fragen, die im Subtext mitschwingen, wenn man gefragt wird, ob man jüdisch
1: ist.
2: Auch Gastronom James Ardinast ist Frankfurter. Er findet es anstrengend, wenn er nur in die Schublade jüdisch gesteckt wird. Eine Rolle spielt es für seine Identität trotzdem.
4: Ich bin in der Zeit groß geworden, als meine Großeltern noch gelebt haben, als direkte Holocaust-Überlebende, wo wir als Juden in Deutschland groß geworden sind. Ähm, eigentlich immer auf gepackten Koffern. Und obwohl meine Großeltern nach dem Krieg hier in Deutschland geblieben sind, ähm, war es ihnen immer wichtig, dass wir aus Deutschland rauskommen. Und äh, mein Bruder war in England eine Zeit lang. Ich habe in Amerika studiert und äh, wir sind aber beide auch wieder hierher zurückgekommen. Und inzwischen sind wir nicht mehr Juden in Deutschland, sondern wir sind Deutsche mit jüdischen Wurzeln.
2: Adinast glaubt, dass sich jüdisches Leben in Deutschland immer mehr ausbreitet und wohlfühlt. Frankfurter kennen ihn und seinen Bruder David vor allem, weil sie die Gastronomie und Ausgehkultur der Stadt bereichern, mit mehreren Restaurants im Bahnhofsviertel, gerade durch ein exklusives Restaurant mit Fischgerichten. Und die Bar Schuka, wo es israelische Küche gibt. Zum Beispiel Auberginencreme, Gewürzgurke, Sesampaste und Rotkohl. Aber koscher ist das Essen hier nicht.
4: In den letzten Jahren äh, war es so, dass gerade in Tel Aviv viele junge Köche gesagt haben, dass die kulinarische DNA noch. Weitaus mehr ist, weil man all die jüdischen äh, Einwanderer mit all den ethnischen Backgrounds äh, aus der ganzen Welt hat. Und das hat man mit einfließen lassen. Das heißt, es ist eigentlich eine Küche ohne Grenzen in einem Land äh, umgeben von Grenzen.
2: Auch Laura Cassess will Grenzen überwinden, Menschen zusammenbringen. Sie hat viel mit jungen Menschen zu tun und eine Veränderung zwischen den Generationen bemerkt.
3: Vor allem wird das sichtbar auch in einem künstlerischen Kontext, in der Literatur, aber auch in Filmen, dass junge jüdische Menschen ihre Geschichten selbst schreiben wollen und auch ein diverseres Bild von jüdischem Leben in Deutschland vermitteln wollen. Sie wollen eben nicht mehr nur ähm, die Projektionsfläche sein, sie wollen nicht nur quasi ein lebendes Mahnmal der Geschichte sein, ähm, sondern sie möchten viele Geschichten erzählen.
2: Leider gehören dazu aber auch Geschichten über die Erfahrung von Antisemitismus und Gewalt. Vor einem Jahr, am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur, verübte ein mutmaßlich rechtsextremer Täter einen Anschlag auf die Synagoge in Halle. Nachdem er es nicht hineingeschafft hatte, erschoss er danach zwei Menschen. Auch das gehört zur Realität jüdischen Lebens in Deutschland.
4: Dann letztes Jahr tatsächlich in der Synagoge, als man mir das gesagt hat, war ich erst mal geschockt. Da ist diese Problematik auf einmal so nah an einen rangekommen, dass mich das schon tagelang beschäftigt hat, auf jeden Fall. Ähm, nichtsdestotrotz hat es jetzt auch nicht zu irgendwelchen Überreaktionen geführt oder mich dazu bewegt, darüber nachzudenken, ob ich in Deutschland noch eine Zukunft habe. Da kommt dann eher so ein Gefühl, dass jetzt erst recht.
3: Ich würde schon sagen, dass es ein selektives Interesse gibt an der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland. Einerseits herrscht so ein mehrheitsgesellschaftliches Gefühl davon, dass jetzt alles, was sich um die Shoah dreht, auch jetzt schon langsam durchgekaut sei. Und gleichzeitig gibt es eigentlich sehr, sehr wenig Wissen über ähm, die Vielfalt jüdischen Lebens in Deutschland heute. Also ähm, es muss dann immer irgendetwas Schlimmes passieren, wie ein antisemitischer Übergriff, sodass eben dann wieder eine sehr starke Aufmerksamkeit auf die jüdische Gemeinschaft gerichtet wird.
2: Dabei gibt es auch so viel mehr zu entdecken. Eine besondere Esskultur, Gemeinschaft, Musik, Tradition. Nicht immer steht die Religion im Vordergrund. Modernes jüdisches Leben eben, wie es Laura Cassess und James Ardinast kennen. Grete Götze über jüdisches
0: Leben heute in Frankfurt. Die Gegenwart also soll Ausgangspunkt der Erzählung des neuen Jüdischen Museums sein. Auf eine chronologische Darstellung der Geschichte wird bewusst verzichtet und das Museum nimmt radikal jüdische Perspektiven ein, in all ihrer Vielfalt. Gleichzeitig soll das Jüdische Museum offen sein für alle, auch für Menschen, die nur einen Kaffee im milchig-koscheren Bistro trinken oder in der Bibliothek ein Buch lesen wollen. Ein Museum ohne Mauern, das ist der Anspruch. Was heißt das für die Architektur des Neubaus, der hinter dem historischen Rothschild-Palais am Main entstanden ist? Darüber habe ich mit dem Architekten Volker Stab gesprochen, dessen Berliner Büro Stab Architekten schon mehr als ein Dutzend Museumsbauten realisiert hat und das den Frankfurter Architektenwettbewerb für das Jüdische Museum gewonnen hatte. Jetzt ist der äußerlich schlichte Bau mit großen Fenstern, viel Glas, Sichtbeton und Eschenholz fertig – Wenige Stunden vor der feierlichen Eröffnung habe ich Volker Stab gefragt, wie sich das für den Architekten anfühlt.
5: Nein, naja, das ist eigentlich immer so mit einer der schönsten Momente, weil natürlich der Bauprozess ja immer auch mit dem einen oder anderen Widrigkeiten verbunden ist. Und sagen wir, mal, dieser Punkt, wenn es dann wirklich fertig ist und man die Räume begehen kann, dann stellt sich ja auch immer heraus, ob man das, was man am Anfang gedacht hat, dann irgendwie auch Wirklichkeit geworden ist. Und insofern, ja, für uns Architekten ist das mit einer der schönsten Momente, wenn das Haus dann fertig ist.
0: Sie haben den Auftrag bekommen nach einem Architektenwettbewerb und die Aufgabe stelle ich mir verdammt schwierig vor. Dieses alte historische Rotschild-Palais ist zum Main hin orientiert. Von dort war der Eingang das wo jetzt das neue gebäude der neubau steht war ein unansehnlicher parkplatz von großen straßen umgeben eingeklemmt wie schwierig war die aufgabe für sie dieses historische und das neue zusammenzubringen und mit dieser hinterhofsituation irgendetwas anzufangen
5: nee, das war natürlich schon im wettbewerb eines unserer hauptthemen wie wir damit umgehen können und wir stellten dann schnell fest dass wir auf der einen seite diese beiden palaisbauten möglichst unberührt belassen wollten, weil sie sind ja letztendlich auch eines der Ausstellungsstücke dieses Hauses, kann man sagen. Auf der anderen Seite mussten wir natürlich aber auch räumlich eben diese neue Adresse schaffen. Und über das Zusammenspiel jetzt von diesem leicht fünfeckigen Neubaukörper im Zusammenspiel mit den beiden Palais entsteht ein kleiner Eingangshof, könnte man sagen, eine neue Adresse zu den Wahlanlagen hin die letztendlich auch räumlich diesen Ort dann auch stadträumlich so anbinden, dass man wirklich das Gefühl hat, da ist sozusagen die öffentliche Adresse für dieses neue Haus.
0: Die alten Gebäude des Rothschild-Palais und der Neubau unterscheiden sich deutlich. Sie haben jetzt nicht versucht, sich sozusagen irgendwie an das historische Gebäude ranzuschmeißen. Gibt es trotzdem Dinge, die Sie in der modernen, schlichten Architektur des Neubaus bewusst gesetzt haben, um einen Bezug zum Rothschild-Palais herzustellen?
5: Ja, das ist für uns immer auch so eine, eine eigene Herausforderung, die wir, die wir uns selbst stellen, ist nämlich einerseits die Zeitgenossenschaft eines Bauwerks nicht zu verleugnen und andererseits aber doch in Verbindung zu treten, Verbindungen aufzubauen, die einerseits allein schon über die Proportionierung des Baukörpers mit seiner Schrägstellung und seiner unterschiedlichen Höhenentwicklung mit dem Altbau sozusagen ins Zwiegespräch kommen, andererseits aber natürlich auch über die Materialität und über die feine horizontale Gliederung des Neubaus, wo es immer Anklänge an den Altbau gibt, die aber nicht historisieren, sondern die eben in der eigenen Logik des Neubaus operieren und dennoch versuchen natürlich dieses Ensemble Herzustellen und zu zeigen, dass Neu- und Altbau eben auch zusammengehören und Teil einer gemeinsamen Institution sind.
0: Die Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt, Miriam Wenzel, hat in den Jahren ohne Museum oder ohne Museumsgebäude sehr viel Pop-up-Aktionen in der Stadt gemacht, hat das Konzept eines Museums ohne Mauern entwickelt, was jetzt auch zu einem Leitbild geworden ist, was im Haus mit Mauern weiter Gültigkeit haben soll. Was
5: heißt das für Sie als Architekt, ein Museum ohne Mauern? Naja, das war natürlich für uns schon auch mit eine der schwierigsten Aufgaben, war natürlich diese gewünschte Offenheit, die natürlich heute jedes Museum haben, das Schwellenlose, dieses sozusagen in die Stadtgesellschaft, in den Stadtraum sich öffnenden Gebäudes, zu verbinden mit den natürlich leider notwendigen Sicherheitsanforderungen dieses Hauses. Und insofern war für uns genau dieses Thema auch eine Frage, wie können wir das architektonisch lösen, möglichst sozusagen ohne jetzt eben sichtbare Grenzen und Hindernisse zu bauen, aber eben dieses Schützende und dieses Off Öffnen des Hauses zu verbinden. Und so haben wir uns entschieden, eben über innere, sehr groß befensterte Sichtachsen das Haus auch vom innen immer wieder nach außen zu öffnen und natürlich auch andersherum von außen Einblicke in dieses Haus zuzulassen. Und dennoch über die Topographie zum Beispiel im Hinblick auf die Terrasse der Gastronomie, aber eben auch auf die Organisation der Eingangssituation mit den notwendigen Kontrollen, das so in dieses Haus zu integrieren, dass es nicht davon spricht, eine Trutzburg zu sein, sondern dass es sich eben, soweit es möglich ist, eben tatsächlich offen und einladend in den Stadtraum hin öffnet.
0: Es gibt ja in Berlin, wo Sie zu Hause sind oder wo Ihr Büro zu Hause ist, ein Museum, ein jüdisches Museum, was Daniel Liebeskind vor ungefähr 20 Jahren gebaut hat, mit sehr, sehr viel Symbolik. Ein von oben betrachtet Zickzackbau einer chaotischen Struktur, sehr viele Räume, die bewusst leer gelassen wurden, um an die Shoah, an den Holocaust zu erinnern. Das ist etwas, was bei jüdischen Museen fast auf der Hand liegt, dass man das Gefühl hat, man muss mit solchen starken Symbolen arbeiten, um den Zivilisationsbruch in der Geschichte deutlich zu machen. Sie haben das nach meinem Eindruck komplett verweigert. Warum?
5: Naja, es ist ja immer die Frage, was ist die Aufgabe von Architektur? Ich mag das Haus von Liebeskind in Berlin tatsächlich sehr und dennoch muss man sich die Frage stellen, inwieweit Architektur sozusagen Ausstellungsinhalte und Erzählungen des Museums selbst organisieren will oder ob nicht Architektur eigentlich sozusagen der Rahmen des Passepartout ist für das, was die Erzählung auf der inhaltlichen Ebene der Ausstellung nachher liefert. und Wir haben uns dafür entschieden zu sagen, dass die Erzählung inhaltlicher Art liefert das Museum selbst. Wir liefern sozusagen die Räume, die wir liefern, die Plattform, die das ermöglicht, diese Erzählungen zu liefern. Und wir, es gibt natürlich Erzählungen, die das Haus macht, die aber eher sozusagen eben auf die Eigenart dessen, was es leisten muss, nämlich ein öffentlicher Ort zu sein. Es muss öffentliche Räume anbieten, wie die Bibliothek, die Gastronomie. Es muss aber auch eben dieses Zusammenspiel zwischen Alt und Neu organisieren und dazu erzählt das Haus etwas. Aber zu der inhaltlichen ähm, Arbeit des Museums, da entsteht ja oft sonst auch so eine Art Reibung, die man in Berlin, finde ich, ganz gut beobachten kann, zwischen inhaltlicher Organisation der Ausstellung und diesem Bauwerk, so schön es ist. Ähm, und wir fanden eben gerade, dass unser Verständnis von Architektur da vielleicht die Aufgabenverteilung etwas anders sieht. Das
0: stärkste symbolische Element, was es hier gibt in dem Ensemble, ist in dem Innenhof, den Sie beschrieben haben, die Skulptur von Ariel Schlesinger. Ein Baum, der fest verwurzelt ist, wo aber ein zweiter Baum oben drauf sitzt, der die Wurzeln in die Luft streckt. Dieses Kunstwerk, war das Planungsprozess bei Ihnen schon bekannt oder ist es eine künstlerische Reaktion auf das,
5: was Sie als Raum hier geschaffen haben? Naja, die Entwicklung der Arbeit von Schlesinger ist erst entstanden, nachdem unser Entwurf schon fertig war. Wir hatten schon immer damit geliebäugelt, dass da natürlich dieser abgesenkte Lichthof ein Ort wäre, der zum Beispiel für so ein Kunstwerk geradezu prädestiniert ist. Und insofern ähm, sind wir sehr glücklich mit dieser Arbeit, weil ich finde, sie besetzt diesen Raum, auch diesen Eingangsraum natürlich auf eine wunderbare Weise und da kann man vielleicht auch die Differenz zwischen Architektur und Kunst sehen. Ich glaube, Kunst erzählt wiederum auf einer anderen Ebene etwas über dieses Thema des Hauses, als es eben die Architektur tun sollte. Und ich glaube, es ist eben gut, wenn man auch sozusagen so die Grenzen des eigenen Metiers kennt. Ein sympathisch bescheidenes Verständnis der Rolle des
0: Architekten. Das war Volker Stab, der mit seinem Büro Stab Architekten den Erweiterungsbau des neuen Jüdischen Museums in Frankfurt entworfen und auch die Restaurierung des historischen Rothschild Palais geleitet hat. Das Rothschildpalais am Main. Aus dem frühen 19. Jahrhundert ist nach wie vor der Ort der Dauerausstellung des 1988 eröffneten Jüdischen Museums, die nach dem Motto »Wir sind jetzt« komplett neu konzipiert und gestaltet wurde. Das Palais war ab 1843 der Wohnsitz von Meier Karl von Rothschild und seiner Frau Luise. Meier Karl war ein Enkel von Meier Amschel Rothschild, der noch in der Frankfurter Judengasse geboren wurde und aus dem Ghetto heraus mit seinen fünf Söhnen jene legendäre Dynastie von Bankiers begründete, die heute mit dem Namen Rothschild verbunden wird. Die Rothschilds gründeten Bankhäuser in London, Paris, Neapel, Wien und Frankfurt. In mehreren Ländern wurden ihre Familien in den Adelsstand erhoben. Ein rasanter sozialer Aufstieg, den mein Kollege Jan Tussing für uns nachzeichnet.
6: Nicht vom Tellerwäscher zum Millionär, aber vom Münzhändler zum Global Player. Meier amschel Rothschild kam aus der Gasse, der Judengasse in Frankfurt, und schaffte es in kürzester Zeit in die europäische Hochfinanz. Beim Aufstieg der Rothschilds zum mächtigsten Bankhaus Europas war ein Mann entscheidend, sagt Sonja Teder, Kuratorin am Neuen Jüdischen Museum in Frankfurt. Der Landgraf von Hessen-Kassel.
1: Der Landgraf von Hessen-Kassel war eigentlich der reichste Fürst in den deutschen Landen überhaupt. Und es war eigentlich für alle Banken und Anleger der größte Wunsch, für diesen Landgrafen Wertpapiere handeln zu dürfen.
6: Der Landgraf von Hessen-Kassel legte an der Londoner Börse enorme Summen an. Das Geld kam aus den Erlösen seines groß angelegten Menschenhandels. Es ist schließlich die Zeit des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges und der Landgraf verkaufte Tausende von Hessen als Söldner an das Königreich Großbritannien. Mit den Erlösen spekulierte er an der Londoner Börse. Anonym, versteht sich. Meier amschel Rothschild schickte seinen Sohn Nathan als Händler nach London.
1: Und ohne diesen Landgrafen im Hintergrund hätten sie nie so viel Geld gehabt, mit dem sie einfach so ins Geschäft einsteigen konnten. Wenn es auch nicht ihr eigenes Geld war, sondern eben als Verwalter von diesem Geld, haben dann die Brüder immer wieder untereinander gesagt der Landgraf hat unser Glück gemacht.
6: In kürzester Zeit gelingt es Meyer Amschel Rothschild und seinen fünf Söhnen, ein kleines Imperium aufzubauen. Ein Bankhaus, das in den politischen Wirren der Zeit den europäischen Adelshäusern Geld leiht. Für ihre vielen Kriege. Es ist der Beginn des 19. Jahrhunderts. Napoleon überzieht Europa mit Kriegen und Preußen und Russland mobilisieren. Und es ist auch der Beginn eines immer größeren Judenhasses, sagt Sonja Teder vom Jüdischen Museum.
1: Wir sind halt auch dann in Gesellschaften wie gerade Preußen, wo dann natürlich auch der Kaiser, die Kaiser extrem antisemitisch, antijüdisch waren. Der Zar war antijüdisch und trotzdem gab es dann einen Zeitpunkt, wo diese heilige Allianz gegen Napoleon keine andere Wahl hatte, als sich an die jüdischen Rothschilds zu wenden um Anleihen zu kriegen. Und das ist natürlich für einen Judenhasser unerträglich, dann doch zu einem jüdischen Bankier gehen zu müssen und von ihm abhängig zu sein. Es
6: beginnt eine Dämonisierung der Rothschilds, so die Kuratorin. Als direkte Reaktion auf den familiären Aufstieg.
1: Dass die Familie von Anfang an gesagt hat, immer wieder auch gesagt hat, wir sind jüdisch und wir sind stolz darauf. Und das ist für die Gesellschaft in Europa im 19. Jahrhundert ein regelrechter Affront.
6: Die Geschichte der Frankfurter Rothschild Bank ist untrennbar verbunden mit den Kriegen und Krisen der europäischen Mächte. Und auch dem diplomatischen Geschick und der Weitsicht einer Familie, deren Aufstieg zum größten Bankhaus der Welt bis dato einzigartig war. Meyer-Amschel Rothschild gelang es, aus dem ärmlichen Frankfurter Judenghetto in die Adelshäuser Europas aufzusteigen. Von den Rothschilds ist in Frankfurt heute allerdings nicht mehr viel übrig. Das Bankhaus schließt im August 1901 in Ermangelung eines männlichen Nachfahren. Von den vielen Palästen und Wohnhäusern steht nach dem Zweiten Weltkrieg in Frankfurt nur noch das Palais Rothschild direkt am Main. 1988 umfunktioniert zum Jüdischen Museum. Das erste in Deutschland. Von den Rothschilds erzählen nur noch einige Räume im Museum. Ein märchenhafter Aufstieg, der in Frankfurt seinen Ursprung hat.
0: Jan Tussing über die Rothschilds und ihr Palais am Main in Frankfurt. Bei der Erweiterung des jüdischen Museums wurde auch das historische Rothschild-Palais restauriert. Das Gebäude ist sozusagen das größte Exponat des Museums. Hier befindet sich auch die Dauerausstellung. Als erste Sonderausstellung im Neubau ist übrigens ab dem Wochenende die Schau »Die weibliche Seite Gottes« zu sehen. Also, man sieht sich im Jüdischen Museum Frankfurt. Das meint auch die heute 92-jährige Ruth Westheimer, die als Sextherapeutin Dr. Ruth in den USA berühmt geworden ist. Aufgewachsen in Frankfurt war sie noch als Kind vor den Nazis geflohen. Jetzt hat sie zur Neueröffnung des Jüdischen Museums eine Grußbotschaft nach Frankfurt geschickt.
3: Hallo, äh, mein Name ist Dr. Ruth Westheimer und ich komme aus Frankfurt am Main. Und ich kenne das Haus vom Museum sehr gut. Vor einigen Jahren habe ich einen Vortrag gehalten im Museum am Main. Und ich freue mich sehr, dass das jetzt wieder aufgebaut worden ist und noch größer und noch schöner und ich wünsche euch allen alles, alles Gute. Und wenn ich das nächste Mal nach Frankfurt komme, komme ich ganz bestimmt das Museum besuchen. Alles Gute und bis aufs nächste Mal. Ciao, auf Wiedersehen.
0: Das war die Kultur in hr-info. Die Sendung gibt es auch als Podcast, unter anderem bei hr .de. Mein Name ist Christoph Schäffer.